0: И приветствую вас в очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт. Передачи, в которых я смотрю на последние события из мира киберспорта, обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас эта неделя выдалась довольно интересной. Не так много было каких-то разных именно событий, но турниров прошло довольно много. Собственно говоря, помню, на этой закончились почти все турниры, которые должны были пройти в этом году. На следующей неделе у нас уже должно быть не так много каких-то разных турниров, если вообще хоть какие-то будут. Поэтому у нас это, на самом деле, предпоследний выпуск в этом году. После этого уйдем на перерыв. Сегодня еще обсудим все в обычном формате, а вот следующий выпуск, возможно, уже проведем в таком более формате, подводящем итоги. Какие-то общие мысли по прошедшему году, скажу свои. Поэтому, ну, посмотрим, в общем, что у нас будет. Но, собственно говоря, переходим давайте уже к этой неделе Собственно говоря, как всегда, начнем с разных каких-то новостей Сначала самое важное, конечно же, событие прошедшей недели Это то, что у нас вышел новый наш спецвыпуск Почти полгода мы, собственно говоря, их не упускали. Но вот теперь пришла пора с ним вернуться Собственно говоря, мы это и сделали У нас, что можно сказать по этому спецвыпуску? Мы посмотрели на то, как на разных дисциплинах сказался коронавирус, как они пережили это, этот год тяжелый, как, собственно говоря, вели себя в таких ситуациях. И рассмотрели мы все это на примере разных дисциплин и на более стандартных точек из гололи, и на менее стандартном Overwatch, и даже по Call of Duty посмотрели, как там у них что изменилось. И также, помимо этого, для каждой этих дисциплин мы посмотрели то, как у них до этого шли цифры просмотров на крупнейших турнирах, которые можно сравнить с теми, что были в этом году. построены Примерно, скажем так, ожидания по линии тренда Как у нас должны были бы быть Просмотры в этом году И, собственно говоря, сравнили их с реальностью И у кого-то получилось, естественно, сильно хуже У кого-то, на самом деле, даже лучше получился В этом году, чем ожидалось Так что довольно интересная по мне статья Можете ее тоже послушать или почитать Собственно говоря, если послушать, то где-то, где вы слушаете подкаст Чуть раньше должен быть этот спецвыпуск Почитать, можете, собственно говоря, в описании к этому ролику Я оставлю ссылочки на разные сайты, где она выложена Можете там ее прочитать, рекомендую Мне кажется, довольно интересный материал Ну, собственно говоря, на этом давайте уже заканчиваем с предисловием Переходим уже окончательно к делу Сначала начнем с коротких новостей Первая у нас новость, наконец-то, все-таки подтвердилась, то, о чем все знали уже последние, не знаю, сколько месяцев, но э, никак это не не анонсировали. Э, Команда Yellow Submarine, наконец-то, стала Team Spirit, собственно говоря, э, все этого ожидали уже несколько недель назад, потому что, ну, собственно говоря, когда только собралась команда, естественно, понятное дело, что она была... Такой, знаете, более тестовым составом Team Spirit не очень сильно в них поверила, но Поэтому они выступали под названием Yellow Submarine Но вот когда столько, они уже начали выступать Настолько мощно, как они показывали себя То почему только сейчас их подписали Это, конечно, небольшой вопрос Но, видимо, именно прямо в преддверии DPC сезона Они это подписали, потому что уже, собственно говоря Последние турниры 2 Yellow Submarine уступали там как один из фаворитов Поэтому почему их до этого не анонсировали Team Spirit Я не знаю, и турниры там уже были уже довольно Престижными Уже можно было выступать там и под своими настоящими названием. Собственно говоря э, Особо нового. Сказать команду нельзя. Команда очень мощная, команда очень сильная. По сути дела, в ней было только два известных игрока. Остальная тройка игроков пошла полностью из павлов, почти полностью новички. Может быть, конечно, играли где-то в каких-то непонятных коллективах, но в целом на больших командах они до этого не светились. Так что это большая работа. Была очень проведена от Корбана, бывшего менеджера Империи, который, собственно говоря, по-моему, года с 15-го, если я правильно помню, был в Империи. Собственно говоря, собирал ног состав, Он собирал тот состав, который у нас занял топ-8 на Инте с Чапи, с Феном, с Гостиком, с Мепошкой. И с Роджером который, где в итоге вместо Чаппи играл У нас с правда, но все равно Он всегда и был здесь тем, что умел находить Молодых талантов, собственно говоря, это он сейчас и сделал И в составе Спиритов Интересно, что тренером команды является у нас Сайленд, тоже игрок, который Уже давно играл в Империи, собственно, там они С Корбаном познакомились И, собственно говоря, вместе они вот подбирали этот состав но Много у них было кандидатов Как они сами у себя в интервью говорят Но в итоге остановились на вот этой пятерке игроков И с ними у них все получилось, и действительно поле Результатом пошло все очень-очень неплохо. Так что поздравляем их с хорошо проведенной скаутской работой, с хорошим подбором игроков. Все игроки им достались бесплатно То есть даже ничего заплатить не пришлось А учитывая, что трое из них вообще Ноунеймы, no то и даже по зарплатам Наверное, не очень большие идут затраты То есть если Мипошка еще может попребовать Какую-то большую зарплату Солбет so вряд ли, но тоже, в принципе, он уже светился до этого э, Так что какая-то повышенная зарплата у него может быть То вот что Коллапс, что Торнадо Что Етора э, Все молодые игроки Все, может сказать, для них это первая большая команда Так что, э, думаю, не очень большие также затраты Идут на этот состав со стороны Симспиритов э, Ну и по игрокам, кстати, еще вот очень очень что выделить, конечно, коллапса, потому что Парень-новичок настолько хорошо выделяется В этой команде, что прямо, ух будущее можно сказать, надежда СНГ Афлейна, потому что афлейнеры В СНГ это очень редкая позиция А хорошие афлейнеры в СНГ это прямо На вес золота человека, и вот что они спали, Просто из ниоткуда вы такого хорошего у тебя Это огромнейшее для них достижение Так что поздравляем Тим Спирит с хорошим составом, как я думаю И ждем от них хороших результатов В будущем Следующая новость У нас продолжаются проблемы у команды Матголемс Из команды у нас ушел Милан Саппорт команды Собственно говоря, все больше и больше проблем Начинается у этой команды Вместо мидера они вроде все взяли Суприма И уже с ним играли не так плохо Последний турнир, который они играли Но вот теперь из команды уже ушел и Милан И конечно без Милана уже играть Намного намного будет им сложнее Но что ж это, к сожалению, то, что происходит сейчас с Манголимсером. В принципе, на последнем турнире, где они играли, они уже выглядели на самом деле даже не так плохо. То есть они хоть даже одну победу смогли достигнуть с Супримом, который у нас до этого играл в... Викингах, если я правильно помню Да ведь? Нет, он говорит, который Играл в Chicken Fighters и в Непах Вот, в общем Матголемсы, к сожалению, похоже разваливаются Но может быть, конечно, еще 33 фата что-то соберут вместе И дальше найдут себе нового саппорта и продолжат Игру, но все больше и больше проблем Начинается у коллектива, так что ну, Посмотрим, посмотрим, что будет в будущем Следующая новость у нас пришла из Бразилии. У нас, видимо, тоже в преддверии предстоящего в январе Дипси сезона вернулась э, и южноамериканская Дота. Э, вернулась организация SG и которая себе подписала состав, который до этого у нас был известен, э, как Тим Бразил. Э, собственно говоря, в команде есть довольно известные игроки. Тут у нас и Костабили, и Кингер гарди и Фодиер и также молодые еще парни Фиоли э, Окр и Кейджи. Э, в принципе, как бы <coughs> по... Именам состав неплохой, довольно сильный. SK Sport до этого пока всегда себе брал довольно сильные составы по доте. Так что, видимо, в преддверии того, что сейчас начнутся наконец у нас турниры в Южной Америке по доте, они себе специально состав. Ну что ж, понадеемся на лучшее. До этого, в принципе, у них было неплохо. Да и в целом, бразильская дота не самая слабая. И как и бразильский CS, очень себя неплохо показывает даже на мировом уровне. Так что, пожелаем вам удачи. Особо больше, наверное, про них сказать нечего В следующей переходим из доты немножко в Лигу Легенд И у нас интересная новость, потому что очень интересный переход произошел у нас в Азии Потому что из команды Вон чемпионов действующих мира, я вам напомню Ушел игрок Нугури и перешел он в команду Фанплас Феникс в Китай И, собственно говоря, для них это, конечно же, очень большой Усиление, как мне кажется, для Фениксов. А вот для дамвонов это большая потеря, потому что, ну, собственно говоря, э, все теряют и теряют. Они игроков из своего основ... из своей основы. Это явно не то, э, наверное, что они э, в данной ситуации. Но вот э, то, что у них получается. Очень востребованные игроки, очень много богатых людей. Э, из-за этого, собственно говоря, постоянно люди куда-то переходят. У нас э, перешел шоумейкер в, собственно говоря... ТСМ, если я все правильно помню. У нас вот теперь перешел еще и, собственно говоря, еще один игрок. Ну, Гури. И это, конечно же, уже все больше и больше потерь Для команды, так что Ну, как-то так, пока приходится Жить, собственно говоря, Дамвоном, ну а другие команды, естественно, пытаются усилиться Фанбас Фениксы были чемпионом мира До этого, естественно, поэтому они сейчас состав Самый сильный, поэтому себе и за любые деньги Можно сказать, подписывают самых сильных игроков Как-то так, особо больше сказать, против нас нечего, так что идем дальше Переходим в КС У нас здесь две такие маленькие новости Во-первых, первая новость, Ликвид Потеряют одного своего игрока Собственно говоря, Твис сам у себя заявил собственно говоря, В соцсетях, что он уходит из Ликвидов Сейчас тут в Кайсе начинается месячный перерыв Без всяких турниров И, собственно говоря, после окончания последнего турнира Intel Extreme Masters, который мы сейчас обсудим Он объявил о том, что покидает команду В целом, это на самом деле было сильно ожидаемо Потому что Ликвид выступают просто ужасно Последнее время Конечно, на этом турнире они себя показали на самом деле вот удивительно, конечно, неплохо. Потому что то есть, как бы, везде до этого они играли ужасно. На этом турнире они себя неожиданно показали неплохо. Но все равно он решил уйти из команды. Может быть, потому что просто уже давно, скажем так, в команде были какие-то противоречия. И он, собственно говоря, не результат этого турнира уже до этого был готов собственно говоря, уйти из команды. Поэтому не стал менять свое решение. Ну, в общем, как то так. Но в целом, на самом деле, для Ликвидов, мне кажется, это неплохо. Потому что проблемы действительно команда команды были последние полгода как минимум, может даже и больше, я уже плохо помню, но, в общем, они играли просто ужасно, то есть даже на американском уровне они не были самой сильной командой, и даже там иногда проигрывали совершенно не по этому коллективу, а уж когда играли на международных турнирах, так вообще был полный провал, почти почти постоянно уликуют, поэтому изменения в составе были нужны, может быть, вот с уходом твиста как-то изменится мораль в команде, как-то изменится игра команды, может быть, они начнут играть и лучше, потому что, знаете, иногда команды они вроде, у них все хорошо, вроде все нормально Но что-то не идет То есть вот ты меняешь кого то одного игрока И как-то вот снова начинается игра Просто потому, что как-то вот надо игрокам пос, Как-то посвежее, скажем так, состав сделать И тогда как-то сразу играть легче становится Может быть, вот в данном моменте мы именно это и нужно И, собственно говоря, с помощью этого они и смогут Нормально в дальнейшем выступать все. У нас стало известно о том, что Зайву продлил свой контракт с Виталити до 2024 года. Собственно говоря, главная звезда команды, главный их игрок, самый мощный, самый сильный, неожиданно, на самом деле, выстреливший в этом году игрок. То есть до этого он уже, в принципе, был известен как просто хороший игрок. Но знаете, как бы таких просто хороших игроков, их тысячи. Ну, как не тысячи, ладно, десятки. То есть, как бы, просто хороший как бы, игрок. Но вот в этом году то, что Виталити творят, и то, что самое главное, творит Зайву, это прямо очень-очень круто. Собственно говоря. Поэтому поздравляем Виталий с таким мощным подписанием контракта Надеюсь что только что за его продолжится такая же сильная игра и дальше Что это не был просто какой-то один единичный год Когда он неожиданно супер круто играл А дальше начнется спад у игрока Но если это не начнется То естественно этот контракт это Во-первых он должен быть наверное иметь очень большую сумму отступных Раз он такой длинный И во-вторых конечно 24 год Это ну то есть почему сказать На всю его карьеру Ну здесь 5 конечно 4 года Еще можно дальше потом после этого играть Но в общем точно больше, часть своей карьеры за его будет ассоциироваться именно Светаляти, где бы он в итоге даже не оказался, если он после этого 24 года и уйдет из команды. А если еще одна у нас интересная новость, связана с астралисами в этот раз. Сталось здесь на том, что они анонсировали, запустили свою киберспортивную академию. На самом деле, тоже, опять-таки, не первая организация, кто запускает свою академию. Я, по-моему, пропустил вообще полностью анонс к Академии Navi. Но сейчас они просто его очень долго анонсировали, поэтому как-то я ее изубского из выпуска тянул, а потом, когда она уже окончательно была населенная ползастав, я как-то уже пропустил эту новость. В общем, поэтому много других тоже есть организаций, у которых есть молодежь составы. Как бы остались не первые, но все равно это довольно круто. Организация развивается. Они все собрали молодежные составы и по CSGO, и по Лолу. Собственно говоря, как-то так там игроков у них много. Собственно говоря, по CSGO у них 6 игроков в составе, как и, собственно говоря, и в основном составе. То есть, видимо, вот эту практику с замены одного игрока на там одну-две карты они продолжают, продолжают, продолжают ее. Делать и ввести, даже в молодежном составе. По лолу у них игроков только пятеро. То есть тут они не планируют делать замены Хотя в лоле тоже, как бы, замены периодически и делаются. Его больше 5 игроков в составе, в принципе, тоже иногда там встречается. В общем, как-то так. Из этих игроков там особо нету. Я, собственно говоря, в лоле особо точно не разбираюсь, но в CSGO, вроде как, никого знакомого, я там не вижу. Никого, кто был, скажет так, в составе CSGO взрослого там нету. Хотя одного кого-то можно было посадить, то есть даже тренер там, собственно говоря, не из них, в общем, составы полностью действительно молодежные, но, может быть, кто-то, парших из них, игроков сильных, в итоге выйдет и будет играть в основном составе. Как-то так. На этом заканчиваем, собственно говоря, с новостями, переходим уже к большим темам. У нас большая тема в этот раз — это только турниры. Начнем сначала с двух турниров в Подоте, потом перейдем к последнему турниру в году по CSGO, можно сказать, к завершающему главному турниру года. И, собственно говоря, по доте Первый у нас турнир это Dota Pit Сезон 4 в Европе и СНГ У нас были там довольно интересные команды У нас тут были OG Которые до этого все неплохо очень показали Но в этом турнире они выступали с заменой У них неожиданно играл на замене и Вместо Мидвана Не знаю, с чем это связано И ЛТВ, в принципе, да, этого уже играл, на самом деле, с OG И показался там неплохо Но вот на этом турнире почему-то, собственно говоря, он играл тоже с ними Я сомневаюсь, что они хотят его себе взять в команду вместо Мидвана Скорее, какие-то были проблемы у Мидвана Поэтому, собственно говоря, его и взяли временно А поскольку он уже с ними играл, то именно на нем остановились Потому что, как бы, игрок знакомый Поэтому с ним будет проще взаимодействовать Так что в некоторых матчах еще у них была замена в лице Хезу Не понятно, с чем это связано Себ не мог играть, видимо Какие-то матчи, но, в общем в целом, OG, конечно, выступали В целом, до этого неплохо Но на этом турнире, на этом матче, точнее Они немножко периодически делали замены Хезу играл вместо Сакса В одном матче, собственно говоря Поэтому Джи тут были не в полной своей силе Нигма была в полной своей мощи Макголимсы С Супримом на миду Они вместо Шторм были В принципе тоже Команда сейчас на, исп... на Испании Поэтому мы уже говорили была здесь команда leaf Изначально должна была на ее месте быть команда Justero. С Рамзесом, собственно говоря, Нованом, no Соло и Сумаилом. Но потом они распались, как вы помните по прошлому выпуску. И их заменили на этом турнире команда leaf команда Санейка. В принципе, особо тут в жизни состава не было. Были также же Pro, естественно. Были Na'Vi. Были Викинги и были Альянсы Все последние команды в очень-очень сейчас в форме находятся И, в принципе, на самом деле Очень мощный турнир получился по командам То есть есть явно аутсайдеры в лице Монгольмсов и лифтувинов А вот все остальные И, OG, и Нигма, и ВП, и Нави, и Викинги, и Альянсы Это, ну, прям супер фавориты И, собственно говоря, любой из них Может победить на этом турнире На самом деле, тут как бы очень было сложно делать какие-то прогнозы говоря, Что у нас получилось? Первый из турниров у нас вылетели Лифту Вины Они, собственно говоря, показались тут не самым лучшим образом Первый матч против Нави Они, ну, чуть попадались, но в итоге проиграли На второй карте они проиграли даже Матголемсом, что, конечно же, прям на самом деле Очень большая проблема, потому что Проиграть с нами, как бы, это Побито, но не стыдно Скажем так, потому что Нави все-таки команда очень сильная Вы, конечно, тоже претендуете на высокие места Но пока не на такие высокие Поэтому, как бы, вроде как, проиграть Нави не так уж и плохо Но вот проиграть големсом, Конечно, да, 2-1, да, они поборолись Да, у них были шансы даже и выиграть э, в этой всей серии Но, собственно говоря, как бы, были шансы Но они их не реализовали а В этом проблема Поэтому, собственно говоря, Лифтовины, конечно, тут меня... Скажем Так выступили, мне кажется, хуже, чем я от них ожидал. То есть я все равно Не ожидал вылета в самой ранней стадии. Но если уж они попались, им повезло на монгольмусов. То, конечно, в этом матче надо было, чтобы побеждали именно они. Монгольмусы сейчас в ужасной форме, но все равно э, Лифтувины им проиграли. И также очень рано С турнира у нас вылетели викинги. А викингам, как вам, мне просто немножко не повезло с сеткой, скажем так. Они могли зайти чуть подальше. Э, то есть они на первом матч попались на Нигму. Нигма, конечно, команда не самая сильная в последнее время от как Она очень нестабильно играет, то она сильно играет, то слабо. В целом, Викинги имели все шансы обыграть Никму. И совершенно в этой встрече было все очень близко. Но в итоге победили у нас э, игроки. Чемпионы мира, можно сказать. А Викинги, наши молодые ребята, проиграли, попали в Лузера, где попали на Virtuus и в проиграли, тоже как казалось бы, ничего обидного в том, чтобы проиграть Virtuos. Pro нету. То есть, как бы Virtus.pro команда намного более сильная на данном момент, чем Викинги, как по мне. То есть, и по прошлому турниру это было видно. То есть, да, как бы Викинги для них главная проблема на этом турнире в том, что они проиграли никми. То есть, как бы проиграв Никми, они сразу, может, быть, спецподписались вылет с турнира, потому что попались на ВП. Как бы это вот единственная проблема, собственно говоря, они викинг на этом турнире. Тоже, опять-таки, как не повезло, что Лузер. Раунд нас в ВП, такая сильная команда Но вот что поделать Как бы команда сильная, но К сожалению, викинги тоже, что себя показали Не самым лучшим образом, но все равно команда, мне кажется, очень сильная Просто тут немножко не повезло Ну и плюс соперники Действительно были очень и очень сильные а Следующие у нас турнир в их уже те же самые Манголемсы они по турниру шли довольно неуверенно. Сонгре проиграли Альянсом, победили Лифтувинов а, Мне кажется, тут больше проблема именно была в лифтувинах, чем в Монголемсах. Мы Монголемсы играли там нормально, но просто ничего особо не делали. А вот Лифтувины немножко игру. И в финале своей Согре карте на турнире. По матче на турнире они играли против Нигма. А Нигма, в принципе, играла там хорошо. И Монголемсы, конечно, играли Ну, скажем так, Монголемсы, это не был прям полный провал С их стороны, но Все равно команда явно сейчас имеет большие проблемы В игре Какие-то изменения им, видимо, нужны Собственно говоря, уже Милан из команды снова ушел и Непонятно, кого они все возьмут нового Или вообще не будут кого-то брать нового в общем, Пока у них сложность с командой И, собственно говоря, вот эти сложности, они и в игру тоже отразились Поэтому, собственно говоря Играть в этом матче было сложно меня не проиграли, без особых шансов Но ну, и в целом, как по турниру, немного важен от монгольцев, так что они суть, этого немного и достигли. А вот дальше очень интересный матч у нас получился, потому что с турнира у нас вылетели Virtus Virtus.pro. про который казалось бы, так плохо хорошо выступили на прошлом турнире, победили, если я все правильно помню. Да и в целом, как бы по и по игре тоже, как бы, смотрелось неплохо. А тут уже так далеко им зайти не удалось, причем поражение они получили от не самого сильного соперника. То есть, если вначале они проиграли OG, и OG были хоть и с замены в виде LTV, но все равно, как бы, эта команда очень-очень сильная. Это команда такая, знаете, вот... Одну игру они победят без шансов, другую они игру сольют, как бы, то есть Virtus.pro команда, которая, как я до этого говорил, играла в очень, знаете, стабильном исполнении, то есть без каких-то прям выкрутасов, без каких-то супер стратегий невероятных, просто вот играем, простая, стабильная, мощная дота, а, и за счет нее побеждаем соперников. А, то вот в первой карте СОУДЖИ, в первый матч это у них не получилось, в первой карте, конечно, они выиграли, потом проиграли две, а, с Викингом как раз у них именно это и получилось, они вот так уверенно пошли с хорошими мощными связочками победили. А вот финальный своем матчей против альянсов игра у них как-то прям совсем не задалась. Они постоянно брали стратегию Обник плюс Вен, особенно а, на первой карте, это им дало результаты. А вот дальше, дальше как-то вот эта стратегия перестала у них работать. А, и, собственно говоря, они проиграли очень быстро вторую карту, На третью карту опять взять ту же самую стратегию, опять проиграли. В общем, как-то, знаете, вот, вот, вот этот финальный против альянсов показался мне какой-то очень с их стороны проявления такого, знаете, упорства, но упорство, когда не надо было этого делать. Мне кажется, Виртуспрали слишком как-то вот зациклились на этом на своей, на своей омнике. То есть, да, это сильная стратегия, но то есть, вы одну игру сыграли, вы вторую игру вы проиграли, как бы не сработал. Как бы дальше обычно в таком случае команда меняет стратегию. То есть, как бы очень редко кто играет, даже проиграв, проиграв карту, следующую карту той же самой стратегии. особо как-то большие изменения в нее не внося. Ну, то есть, как бы поэтому. А в Виртузр, мне кажется, тут как-то вот очень сильно они зациклись на стратегии Из-за этого, может, проиграть. То есть, может быть, если бы они поменялись кого-то другого взяли Что шло бы у них получше дела Потому что Альянса, как бы, это не самая сильная команда То есть, на самом деле, проигрыш от Альянса для Virtus.pro Это скорее негативный результат То есть, если как проиграть OG, скажем так, ну, обидно, но не стыдно То проиграть Альянса в текущей форме, это все-таки стыдно Поэтому, насколько я что что на этом турнире провалились как по мне И как-то вот Показали очень того, того знаете Такую непроворотливость То есть В принципе Мне кажется Альянцев они должны были обыгрывать И даже Если бы со счетом 2-1 То мне кажется Третья карта От ПРО Они должны были играть по-другому А они сыграли точно так же И поэтому Собственно Альянцы были готовы ФНГ это хороший капитан, он умеет анализировать стратегию, он умеет понимать, как играет соперник. И, собственно говоря, он понял, как играет Virtual с своим домовником. И за счет этого смог их обыграть. То есть, поэтому, мне кажется, в Турцию, конечно, тут показали свою собственную слабость в том, что они слишком зациклились на этой стратегии. Но, ну, а, собственно говоря, в целом, как бы да, по турниру для них это провал. Должны были я занимать место повыше, хотя бы топ-4. А вот топ-5-6 это, конечно же, не тот результат, на который они, я думаю, рассчитывали, особенно после победы в прошлом турнире. Дальше у нас, собственно говоря, играли Олег против Нигмы Альянс тут проиграли В целом, понятно, что можно сказать По турниру они шли самом деле довольно неплохо Обыграли 2-0 Матгольмсов Потом 2-1 проиграли Навин, опять-таки, тоже одну карту выиграли. Дальше 2-1 обыграли ВП, тоже очень мощный результат. И финальный матч против Ниг мы тоже проиграли 2-1. То есть, да, проиграли, но одну карту тоже выиграли, собственно говоря, смогли вы- выдать у них. И в целом, как бы, по Альянсу, на самом деле, на этом турнире они выступали намного лучше, чем у них было до этого. Все. А ФНГ в составе все больше и больше, скажем так, уверенности приобретает. И, говоря, мне кажется, очень повезло Альянсам, как-то, что они какие-то, какие-то значит, случайным образом взялись. Себе ФНГ, и так у них с, них с ним пошла игра Пока, в самом деле, Альянс До этого турнира, смотря, есть то знаете, команда Очень такой, знаете, нестабильный Очень слабенькая, можно даже сказать, команда ну, То есть, как бы такая, знаете, команда э, Средненькая, то есть, как бы, то есть, вот, если есть команда Прям топовые, которые, типа, вот, OG Pro, Na'Vi, Secret То есть, есть такие команды, вот, средненькие Которые, вроде, неплохие Но, как-то, вот, как-то супер топов Они как-то обыгрывать не могут, то есть, это, вот, те же Самые альянс это Викинги, скажем Нигма, от случая к случаю Но ну, Нигма, скорее тер-1, команда, просто она как-то то 1, то она тир-1, то она тир-2. А вот э, Викинги Альянса они как-то выглядят Такой, эти команды, командами, которые особо никого выиграть не могут. Э, но вот на этом турнире, на этом турнире как-то Альянсы себя смогли проявить намного лучше. А и были, в принципе, близки к победам. И над На'ви, и над Нигмой собственно говоря, И, собственно, и UrtoS Pro они смогли победить. Поэтому Альянс, конечно, прогрессирует на самом деле и прямо прямо удивительно на этом турнире. Сыграли хорошо. Там 4 конечно, результат. Ну нет, это хороший результат. много было мощных соперников, сильных соперников, поэтому топ-4 это хорошо. Альянсы молодцы. Дальше с турнира уже вылетел тот самая Нигма. Собственно говоря, Нигма себя показал тоже на турнире очень-очень неплохо. Они как-то играют очень нестабильно. То есть то они прям топ-1 команды, то они всех выигрывают. Прям 2-0-2-0-2-0. 2-0, 2-0, то они играют просто никакующую игру, все проигрывают. Тут они все-таки сыграли игру сильную. Они обыграли Виктиков. Они дальше, конечно, проиграли Audit, но тоже ждали борьбу. Потом выбили с турнира выбились турнир выбили с турнира альянсов. И в решающие матчи играли против Нави. Но опять-таки даже в игре с Navi они тоже выиграли одну карту. Поэтому, как бы, то есть всегда везде боролась Снигма. Даже где проигрывала, она была довольно близка к победе. Всегда все было на решающей третьей карте. Поэтому, конечно, к уроки. С копашкой показался хорошо, показался уверенно, показался мощно. И не на то, что у них бывают какие-то проблемы с игрой. Но вот даже сейчас в уже новых условиях они себя смогли показать Довольно довольно неплохо Кстати, по Альянсам и по Нигме Я забыл сказать, сказать Они, и очень интересно у них получилась игра Потому что те две карты, где у нас с Альянса проиграли Нигме Они проиграли на новом патче То есть патч вышел прямо в середине их игры Поэтому, собственно говоря, можно также это немножко отнести к тем причинам, по которым у нас, собственно говоря, проиграли альянсы, что, собственно говоря, вышел патч неожиданно, поэтому они не смогли в нем подговориться. Может быть, так они смогли бы обыграть Нигму. Ну так в целом по Нигме, кстати, ну в общем, в целом команда, команда играет хорошо, команда играет нормально, команда всегда была мощной. Тут они продолжили играть так же хорошо, как у них это, в принципе, было и до этого. Поэтому как бы топ-3 хороший результат, неплохая игра. Как-то так а И финалисты, что говоря, у нас две команды но, 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 к сожалению, только второе место у нас на этом турнире Заняла команда OG и, несмотря на все замены То есть у них была замена в матче Виноров, У них весь турнир была замена в лице ЛТВ. Показали себя очень мощно, очень уверенно как, Казалось бы, как будто у них Никто 2 из команды и не забирал Обыграли сначала Virtus.pro Потом обыграли Nigma, Потом обыграли Na'Vi 2-1 Собственно говоря, даже замены заменой в двух игроков Смогли обыграть Na'Vi А вот в финальном матче как-то уже Почему-то игра не пошла То есть есть, конечно, одна причина по которой это, возможно, случилось А именно новый патч Потому что, собственно говоря, матч винеров Они играли, если официально правильно понимаю, на старом патче А финал уже играли на новом патче Собственно говоря, к новому патчу Они пока адаптироваться не смогли И из-за этого, видимо, и проиграли Ну да, я так понимаю 17 числа был матч винеров А 18 числа По Москве вышел уже патч Поэтому, да, в общем, в целом как бы да, мы понимаем, OUG пока не адаптируется к новому патчу. В целом, наверное, по турниру они могли бы, наверное, и выиграть, если бы остался бы старый патч. Но в новом патче пока они смогли адаптироваться. Но как бы никто еще пока не смог. Пока еще, как раз, достаточно времени у всех команд, чтобы к ним адаптироваться. Плюс там уже по словам, на сайт недели выйдет еще вторая часть патчи, где будут изменения именно экономики и карты, а не только героев. Поэтому еще больше будет разных изменений. В общем, много интересного состоит нашу команду перед, пред, перед предстоящим DPC сезоном. Но, с говоря, по OUG, OUG команда очень сильная, как бы она всегда была сильной, и сейчас находится в отличной форме, и даже с заменами играет все так же сильно, как будто этих замен и нету. Ну, говоря финалисты, победители турнира, команда Na'Vi, которая этот турнир провела очень, скажем так, нестабильно, они выиграли сначала лифтувинов, как бы все нормально, потом обыграли 2-1 альянсов, опять-таки уже начались проблемы, потом проиграли на сутки OG, 1-2 тоже опять-таки не самая от них была сильная игра здесь. Потом смогли, конечно, обыграть Нигму 2-1, но опять-таки тоже почти проиграли эту игру 2-1. А вот в финале неожиданно согревного патча смогли раскрыться, смогли показать себя очень-очень круто. Выиграли, собственно говоря, этот турнир, этот матч. И в целом по Нави, что можно сказать, команда всегда в принципе была сильная, как бы мы это знали еще с времен Флайтомонов, когда они пытались в Нави. Они первые турниры свои провели очень сильно, потом у них как будто начался какой-то спад. Но везде все-таки это был не спад. Это просто балка, знаете, такая временная, то ли усталость, то ли не готовность к турниру, то ли это просто невезение Знаете, такое тоже бывает иногда. Ты как-то один день играешь хорошо, один день играешь плохо. Просто в тот день, может, там не повезло. В общем, в целом навик команда очень сильно, На самом деле, как бы приятно, что у нас в СНГ вновь появились сильные команды, то есть у нас есть Virtus.pro и с Na'Vi, край, крайне сильные коллективы, у нас есть на самом деле даже не самые лифт-виды, тоже не самая слабая команда, и в целом как бы СНГ, Дота как-то потихонечку начинает просыпаться, потому что вот то, что у нас было летом, это, конечно, был ужас, потому что есть, когда у нас были ВП свои старые, которые просто не, не играли, ну, скажем так, какущие, со какущие с Solar, с ZS, мы сейчас это и видим, что они также продолжают играть, у нас, собственно говоря, Na'Vi были в самом старом составе, который ничего особо показать не могли у нас гамбиты развалились у нас э, спиритов не было у нас собственно говоря кто еще был особо уж вообще никого не было то есть там ну, вот были как бы в вп же но тоже они как-то один турнир играли хорошо, один турнир играет плохо, очень мало играли, к тому же, потому что постоянно приглашали ВП ВПС на турниры, а в вп же там оставляли один турнир из трех, скажем так. Поэтому тоже не них были проблемы с игрой. Не все, ну, то есть иногда играю хорошо, иногда играли плохо. В общем, цены как-то очень печально все смотрелось летом у нас по доте. Но вот к зиме неожиданно как-то команды растряслись, пробудились, и, собственно говоря, сейчас игра очень-очень круто. И СНГ-дота на подъеме. Так что пожелаем вам удачи. В предстоящих DPC турнирах. Но, ну, а, собственно говоря, по этому турниру, наверное, все. Особо сказать как нечего. Собственно говоря, по э, суперуспехам. Ну, можно сказать, что у Навика Что-то прям добились большого успеха, Потому что все-таки победа на турнире Победа 3-0 в финале Я думаю, конечно, мало кто ожидал Я думаю, хотя на максимум ставил где топ-4, топ-3 на турнире Кто еще хорошо себя, конечно, показал Нигма, на самом деле, и Альянса Тоже, как бы, я, конечно, понятно Что всегда был, что эта команда очень сильная, Что это команды будут в топе Но вот по игре они меня удивили В положительную сторону Все лучше, чем я от них ожидал А по провалам Ну, собственно говоря, ВП Показались они очень хорошо Как-то на этом турнире И Лифтувина Если честно, я от ожидал больше мне казалось что эта команда способна на большие достижения как на этом турнире у них совсем игра не пошла но я все еще придеваю в них верить мат голлимса все в такой же странной какой-то непонятной форме как-то так на этом заканчиваем с этим турниром переходим к BTS про series сезон 4 у нас здесь прошли турниры и в европе и в снг и в южной америке и в Юго-Восточной Азии Обсудим быстренько все эти турниры Без особого зацикливания на больших количеств результатов К тому же тут матчей было не так много Поэтому, давайте пойдем быстренько Начнем с Европы, потом перейдем дальше уже к Азии у нас здесь играло 6 команд, 2 были приглашены сразу в следующую статью, а 4 играли в группу стадии, чтобы определить, кто пройдет дальше. Что что у нас получилось? <coughs> у нас вылетели из турнира сразу же команда каскет это молодые СНГ ребята, Зитрекс, Мастер, Икидар, как бы Шисуи, известные парни, но, собственно, тебя показать не смогли. Также довольно быстро вылетели ребята греки из Брей. Это у нас тут известные парни, тоже Скайларк, Спартан, Фокуса, Астаматон, Стаманин. Ну, собственно говоря, тоже они показались не так плохо, но сами смогли пройти дальше. А кто у нас дальше прошел? От из второго места у нас прошли ребята из Spider-Pix. Собственно говоря, команда либрона Тоже довольно известно. Неплохо играл до этого. Тут, собственно говоря, тут все я показал неплохо. Из первого места у нас прошла команда Лифтуин. Тоже, как бы, до этого их обсуждали. Там они играли не очень хорошо. Но там мои соперники посильнее. Тут, когда у них, конечно, соперники послабее, они просто выглядят хорошо. Но вот как-то на более высоком уровне у них пока начинаются проблемы. И собственно говоря, переходя дальше, у нас, собственно говоря, прошли все-таки стадию лифтов и Спайдер Впереди их уже сразу ожидали. Тим Спирит, они уже бывшие EL и Викинги. А идут у них оба команды игра не задалась. Викинги легко обыграли в спайдерпиксов. Просто без шансов прошли в финал. А собственно говоря, тим спириты играли с лифтовинами. Все, кстати, это было уже в новом патче. И, собственно говоря, Тут чуть пободались Но в итоге Тим Спирт их победили Несмотря ни на что И, собственно говоря, прошли финал Где играли Тим Спирт против Викинга И тут уже начался очень тесный матч Мне казалось, что будет очень такая близкая игра У нас будет очень сильно бодаться Викинги Все равно, я думаю, победили бы мне кажется, Team Spirit, но то есть я ожидал что-то где-то 3-2-3-1 в лучшем случае. Но то, что нас показали ребята из Team Spirit, бывший делал Submarine, это, конечно, что-то совсем невероятное, потому что 3-0, и притом все карты были очень-очень уверены в их сторону. То есть, викинги просто ничего не смогли сделать, их просто размазали, можно сказать, по карте в этих противостояниях. И, конечно, Spirit тут удивили очень сильно и прям сыграли, мне кажется, лучше, чем кто-либо мог от них ожидать. А, и вот на фоне всего этого, конечно, очень тоже интересно посмотреть, как они будут играть дальше. Потому что я еще как-нибудь сотреться на международной сцене. Потому что сейчас у нас, как бы, есть, казалось бы, очень много команд. то есть я, как я говорил, у нас есть. Как в прошлом говорил, у нас есть навиртус про есть спириты тоже очень сильные. Кто из этих команд будет выходить дальше? Кто как тебя покажет на международной арене? Это очень интересно и, конечно, не очень понятно. Поэтому, в общем, пожелаем вам всем удачи. А Спириты прям тут молодцы себя показали. И поэтому ждем от них достижений в будущем. По, Югу, по Южной Америке. Дальше. Uh, у нас, собственно говоря, первыми с турнира вылетели после групповой стадии. Как я понимаю? Нет, у нас все команды прошли проходят из группы дальше, но просто в разную стадию плей-оффа, я понял. В общем, у нас с турнира первыми вылетела команда Jaguaros и спорт, какие-то непонятные ноунейм-бразильцы. Он Они в группе себя показали плохо, и в плей-оффе первыми вылетели. Также быстро вылетела команда аркош Gaming. Uh, это у нас uh, американцы или канадцы. Непонятно, такой два они. Сами не подписались. В общем, игроки из Северной Америки. Они в группе себя показали плохо, и в Plate тоже вылетели довольно быстро. Дальше у нас быстро с турнира вылетела команда Team Brazil, которую мы как раз обсуждали. Э, в принципе, с именитыми игроками. Они в группе себя показали довольно плохо. По э, уже выглядели получше, но все равно проиграли без бесткоустом. Э, так что пока все-таки у эта команда есть некоторые проблемы. Ну или просто без бесткауста были слишком сильны. Э, как бы. Ну, как оба Америки были турниры, то есть не только для Южин, но и для Северной тоже. Я поэтому. Вас немножко обманул, просто тут по известным командам были только Америка, только Южная Америка, а все американцы были под какими то ноуном стаками, я поэтому их не сразу опознал. В общем, также у нас же на стадии с турнира вылетела команда Five Man Midas Это у нас американские игроки с Соником нашим игроком, если помните такого. Опять его очередной американский стак. Собственно говоря, по группе они смотрелись плохо, и поэтому вылетели в профи как бы особо ничего неожиданного тут нету. Вот дальше начинается интересный результат, потому что у нас турниры вылетели Бисткосты. Очень сильные перуанцы, они в группе заняли первое место, Зас бы должны пройти дальше очень очень далеко, но они сначала проиграли команде Set Boys. Это у нас команда с фирмой PPD. А дальше потом в лазерах попались на команду Thunder Predator. Конечно, Thunder Predator тоже очень сильная перуанская команда. И в целом, на самом деле, если я правильно помню, по последним турнирам с Thunder Predator именно более сильно, чем без А, И, собственно говоря, они их и обыграли в этом матче. И без и перуанцы очень мощные, конечно, но вылетели тут, заняв только четвертое место. Значит, третье место заняла команда Set Boys. Команда Set Boys, это, собственно говоря, стак очень интересный. От старых игроков у нас тут есть Фир, у нас здесь есть Му, есть снайкинг, есть Педи, а и, собственно говоря, есть молодой Мидер ДНМ. Какой-то по группе они и шли, но ну, очень не очень если честно сильно. Как-то ну, то есть у них было очень куча ничьих Не было ни одного поражения, конечно, 2-0, но и как-то особо побед у них тоже было не очень много. По плыев они уже шли получше, собственно говоря, обыграли без костов. Потом ну, в очень тяжелой борьбе, но проиграли другой команде в Винорах. Упали в Лузера, где проиграли уже фанта Тоже опять-таки дали борьбу фанта но все-таки проиграли. И потом как бы в сетбойс, вот эта команда с фирмой победи, сотрясалась довольно и хоть и проиграл, занял третье место, но все равно показался очень-очень неплохо, но дальше финалисты турнир у нас в финале проиграла команда Фозумерс, э, команда Фозумерс это тоже команда из американцев, довольно известных, но такие знаете, всегда они были такой на тир-2 больше сцены, то есть вот у нас самибой Гунар, Бракс, а и вот молодые парни, их не очень стать честно, Океане и Хаски на саппортах, то, говоря, по группе они шли довольно неплохо, заняли второе место, а вот по плей-оффу у них тоже все шло хорошо, они обыграют сначала Фандероператор 2-1, потом обыграли Сэдбойс 2-1. Собственно говоря, и в финальном матче они вновь играют против Thunder Predator. И вот в этом матче уже они не смогли ничего сделать. Первый они, конечно, выиграли. А вот дальше начались проблемы. И, собственно говоря, они меняли стратегии, брали разные пики, но ничего им не помогало. И они проигрывают. этот матч. Но, в целом, конечно, вот эти фозумерсы, интересно, не будут посмотреть. Потому что в Америке сейчас очень странная ситуация по доте. Да, и по Кизго, на самом деле, тоже. Потому что сильных команд мало. Очень много сейчас сильных коллектив имеется именно из Южной Америки. А вот именно американцев США, Канада, их не очень много. То есть есть ЕГЭ, непонятный фор- а есть вот говоря фузумерсы есть отбойцы как бы все это действительно все, что есть в Северной Америке как бы. То есть и обе эти команды э, По именам, соответственно, довольно странно. То есть одна какая-то суперстарая, другая какая-то супер молодая, И плюс там все игроки, особо где-то они До этого в супер командах не светились То есть все-таки, эти игроки Вот именно 2 3 уровня американского э, И то есть на данный момент они содержатся Самая сильная команда Америки Это, конечно, не, они себя показали действительно неплохо э, Но, если честно, конечно, выступление Ну, форма вообще в целом в Северной Америке э, Пока очень-очень слабенькая Поэтому... Посмотрим, конечно, что будет у них в будущем. А ну и финалисты, победитель турнира, собственно говоря, Фузумерс, команда нормальная, хорошая, но Не, сыграл тут нормально, хорошо, но просто по именам, конечно, я ожидал бы их меньшего, но и вообще в целом просто показывает, в какой форме сейчас находится у нас вся эта сцена. Если говорят, победитель турнира, фандерприлятор, уже довольно давно они играют очень сильно, довольно давно играют очень круто. На этом турнире они все сначала показали довольно слабенько, они. Из группы с трудом вышли Все, С четвертого места Винрах проиграли фузумерсом, А вот дальше упав фузумерсам У них началась какая-то супер серия Сначала выбили слабенькую команду 5-man midas Потом обыграли без в Своих может как-то соперников Потом обыграли в 2-1 И в финале победили 3-1 фузумерсов Которые до этого они проигрывали А в общем в целом фандерпредатор молодцы Эти перуанцы очень сильно играют Давно хорошо играют и продолжают свою хорошую игру Поэтому поздравляем их с этим И надеемся на то, что в дальнейшем они смогут сохранить такую же форму и хорошо себя покажут на международных турнирах Которые будут после, собственно говоря, региональных TPC лик. Ну и последний у нас Турнир из БТСов. Это У нас, собственно говоря, турнир в Юго-Сточной Азии У нас здесь тоже много каких-то самых непонятных Команд имелось. Пойдем С первых поигравших. Первый у нас Вылетела команда Vice eSport Команда с OpenQual, Команда Юго из Филиппин. Но наверное, какие-то полные. В группе сыграли плохо По плей проиграли сразу же. Особо не сказать даже и нечего на самом деле. Также у нас Быстро вылетела команда Neon eSport. команды уже более известная Тут 5 парочка хороших игроков Есть, если я правильно помню Скинберлу же это, да? Да, есть у них Скинберлу на саппортах Хотя до этого обычно играл на керри а, Есть парочки игрок, которые где-то Периодически где-то появлялись Но в целом, как бы, команда по именам не самая сильная Все равно, как бы, то есть, бордень, и, имена известные, Но не самые сильные, скажем так они, собственно говоря, в группе заняли последнее место И, собственно говоря, вылетели сразу же Тоже, как бы, особо удивление это не вызывает Команда просто проиграла весь турнир Довольно слабо Дальше уже начинаются более интересные результаты Потому что дальше у нас с турнира вылетает команда Execration Команда Execration тоже, как бы, по именам Вроде неплохо, но тоже сильным Там особо ничего нету Как бы, есть, конечно, Raging Патейта, есть еще парочки. Неплохих Но как на этом все у нас более-менее и заканчивается И собственно говоря По группе они себя показали Средненько а и по плей Тоже себя показали так себе Проиграли команде Т1 Более сильный на данный момент команде Чем они Ну и собственно говоря как-то мне кажется, результат довольно да, закономерный по их составу, по их игре. Как бы особо удивление, этот, этот результат не вызывает. А и дальше на этой стадии у нас вылетела команда Motivate Trust. Э, команда, на самом деле, уже более прикольная. Команда из Таиланда. У них здесь есть 23 сейвич, из Гейминг на керри позиции. А и в целом по остальным именам тоже все довольно неплохо. Но, к сожалению, в группе у них все было довольно средненько, опять-таки, много ничьих, э, парочка побед, парочка поражений. Не самая сильная игра, но в принципе нормальная плей-офу. Собственно говоря, они сначала обыграли не он e-sport. В своем матче. А вот дальше попались на Фнатика, Фанатиком уже проиграли, но как вы знаете, проиграть Фнатика не так позорно, как казалось бы, можно было представить. Но все равно, конечно, в данной форме у нас, ну, точнее, на текущий момент у нас Фнатика это команда не того уровня, что было раньше. Там нет ice там нет куча других известных игроков, которые у них до этого были. Поэтому это все-таки не такое большое, что, скажем так, ну, скажем так, проиграть Фнатиком, а все-таки, опять-таки, думаю, не позорно. Но, в общем, все равно, конечно, нам эти в этот раз могли сыграть, наверное, получше. Немножко они сыграли Ниже, чем, мне кажется, они могут играть. Но еще как-то так. Сыграть нижняя половина у нас соцелась. Остались топ-4 команды. И, собственно говоря, довольно удивительно для меня. Но хотя, может, для тех, кто следит за сценой, это было, это более менее ожидаемо. Я заняла четвертое место команда Fnatic. Как команда себя показал, тут не очень хорошо. В группе заняла только третье место. Дальше проиграла, собственно говоря, в плей в первом шестом матче в TNC. Упал в лузера. Обыграл, конечно, это раз, но потом 2-0 проиграла Т-1. И, собственно говоря, Fnatic, конечно, по турниру сотрелись слабенько. То есть, да, помню. У них боблашали шафа У них команда почти полностью распался, за нам собралась. Тут много у нас не самых известных игроков а Много каких-то странных игроков но, В общем, в целом, мне казалось, что эта команда может играть Очень-очень неплохо, но как-то, знаете, пока не похоже на это И то есть, до этого у нас фнатики были безоговорочные топ-1 регион А вот теперь прямо, знаете, очень у них плохо идет игра Поэтому, конечно, интересно посмотреть, что у нас будет дальше В январе в новом сезоне Потому что пока, конечно, фнатики удивляют в негативную сторону Это, конечно, мне кажется, главный провал этого турнира то, насколько плохо у нас выступили в Флантики, ну, собственно говоря, топ-3 у нас на турнире взяла команда Т-1, они очень раз поменяются в состав, у них на первой позиции играет игрок из Лаоса Джаки. На второй играет Карл, на третьей Гуку, на 4 Ксайфер на 5 Вайтмун. И, собственно говоря. Причем к тому же Куку и Вайтмун вроде как были стендынами вместо Сэмаича и Полосона То есть как бы это, опять-таки были игроки замены вообще. Но, если честно, под результату может быть стоит их оставить в составе. Не знаю, в общем, но... Да, один в целом созрелся не так плохо на этом турнире. То есть они в группе заняли второе место. А много ничьих, опять-таки, но поражения одного нет. Примерно как вот команда ППД. А дальше по плей-офф они проиграли первый матч в команде TeamDog, Ну дальше 2-0 выбили Экзекрейшин, 2-0 выбили Фнатик. А и в жанре матче 2-0, конечно, проиграли уже Тим. Но все равно, в целом, Т1, смотреть очень-очень сильно на этом турнире А если что у них были 2 замены, так вообще прям невероятно сыграли И в целом, конечно, команда до этого на ней насмехались Но вот сейчас неожиданно она оказывается одной из топовых команд в регионе С чем я их поздравляю Как бы Т1... Долго, упорно, зачем все казалось бы, держал этот состав Но вот сейчас у них результат действительно пошел С чем я их поздравляю В общем, молодцы, молодцы ребята, действительно Может быть, дальше у них все будет еще лучше Но об этом, конечно, уже судить нам надо будет только в будущем Существует второе место, у нас финалисты У нас заняла команда Team TeamDog, это, значит, такая команда, которая... Явно собралась очень временно То есть команда, которая на этом турнире, конечно, не должна была играть По нормальным правилам Но, как бы, это команда, в которой собрались все Кто сейчас без команд То есть у нас на керри играет In Your Dream У нас э, мидер — это обед из ЕГЭ У нас афейнер — это Ice Ice Ice. Тоже, опять-таки, из ЕГЭ, потому что ЕГЭ сейчас не играет. У нас на четвертой позиции играет Ахфу. У нас на пятерке играет Полсон, который как бы из Т-1 играет. То есть поэтому, как бы, видно, что он с команда, видимо, уже кикнут. Но официально все еще принадлежит им. У нас также было много замен. У нас тут и Меркал появлялся в команде, и Роджи появился по ночью. Тимлюк, это, конечно, команда стак из всех самых известных игроков в регионе, кто сейчас оказался без команды или кто сейчас просто оказался без дела. То есть это, конечно, не самая честная команда, получается. Но вот что поделать. По группе, на самом деле, они играли очень посредственно. Как бы у них было куча ничьих Одна победа, одно поражение, пять ничьих Не очень сильное вступление было А вот в плей-оффе, видимо, как-то, знаете, когда встречи играют Такие более одиночные Такие суперзвезды могут собраться получше Чем вот какая-то долгая игра в, в группе Честно говоря, они обыграли у нас первой сей карте Т1 В плей-оффе дальше обыграли 2-1 ТНС вышли в финал, а в финале уже не смогли победить, собственно говоря, ТНС, но все равно играли очень-очень неплохо, очень-очень близкая была игра, э, молодцы, конечно, но победить на этом турнире не смогли, но, конечно, знаете, оценивать Тимдок как команду я не могу, то есть понятно, что эта команда развалится э, через э, пару недель, точно, потому что, говоря, ну, это команда собиралась так на этот турнир, дальше она развалится, потому что все игроки уйдут по своим командам, то есть, да, может быть, In Your Dream, и Полосон пожалуйста, играть вместе, но главное, как бы, ударная сила команды в лице обеда и сайса, точно мне не потому что они играют в ЕГЭ, когда они продолжат играть в ЕГЭ, естественно, об этой, об этой команде судить пока рано И, собственно по ней невозможно судить Потому что это такой просто стак, собранный на один турнир Но, собственно говоря, турнир Команда TNC Если помните, они у нас до этого победили Год назад, уже даже больше года назад На первом мейджор турнире Заработали все сразу же слот на, можно сказать, интернешнл 2020 года После чего у них начался дикий спад в игре Просто дичайший спад Они абсолютно всем проигрывали И последние, после этого где-то месяцев 8 Они просто играли ужасно, отвратительно а я говорил просто, кстати вот как если бы Сохранились бы инвайты на инт, что эта команда Попала бы на интернешнл, как бы это команда просто Никакующая, просто ноль, как бы Как можно играть с такой командой, но вот знаете Как-то они вроде держали, держались вместе Ничего не меняли, а, и, ну то есть у них были Какие-то там одиночные замены, Но в целом, как бы команда держалась вместе а, И как знаете, со временем Смогли все-таки вернуться в новую мету То есть они в прошлый патч уже играли Очень неплохо, а вот в новом патче сейчас еще лучше себя показали а, И в целом TNC Несмотря на вот всю весьму скепсис к ним по отношению в протяжении всего года, они неожиданно смогли вернуться, смогли себя показать, так что молодцы, молодцы, ребята, действительно, поэтому, в общем, поздравляю их с результатом в турнире, с победным турниром. по турниру как не шли, они в группе заняли первое место, всех обыграв, игры 4-3-0, у них счет получился, по дальше турниру они шли уверенно, как бы обыграли Снайтика в 2, Ну как не очень уверенно, но в общем обыграли Снайтика в 2-1, проиграли Тим Док 1-2 Победили 2-0 Т1 И в финале победили 3-2 Тимдок И в целом как бы ТНС сейчас смотрю, у нас Самая сильная команда в регионе прям очень безоговорочно. То есть, понятно, что Тимдок развалится, а вот TNC сохранится. То есть, и Фнастики с именовым составом как-то пока не могут играть нормально. Т1 тоже у них состав, как бы, вроде, играет неплохо, но просто для их игроков, как бы, это неплохой уровень. Но просто у них игроки не самые высокого в команде. Поэтому, собственно говоря, они, можно сказать, удивляют своей игрой, хотя, им как бы, просто именно относительно того, что от них ждешь по этим именам. А вот TNC у них и имена хорошие, и игроки сильные, и игра, собственно говоря, есть. Поэтому для меня сейчас TNC это главная команда в регионе. меня но вновь, как бы прошел год, казалось бы, ТНС и стойку все прошли, но вот вновь и не вернулись к писачему сезону на топ-1 строчку в регионе. С чем я их поздравляю, в общем, молодцы, молодцы. А если на этом заканчиваем с дотой. Заканчиваем, наверное, с дотой. Вообще, я так понимаю. Ну да, я думаю, уже больше особо... турниров вроде впереди у нас особо не будет. Поэтому заканчиваем, наверное, с дотой в этом году. И переходим к последнему турниру по КСБ в этом году. Э-э, собственно говоря. У нас это Intel Extreme Masters. А если на прошлых турнирах у нас собралось много команд, которые у нас среднего уровня, то вот здесь у нас собралась самый топ, самая летняя команда этого года, Самые сильные, кто вообще могли тут быть. Собственно говоря, поэтому очень-очень интересный результат. Но как только одна команда, на самом деле, тут мне кажется не самая сильная, а все остальные прямо супер заслуженные. То есть, кто у есть, у нас здесь есть Heroic, который я вам напомню, победители одного из ревер-турниров европейских. У нас здесь есть Fury, наверное, сейчас самая сильная команда в Америке. У нас здесь есть Team Vitality, наверное, сейчас самая сильная команда в мире, может сказать. Есть австралийцы, которые, казалось бы, до этого играли Ну, как бы они развалились Весной и летом Но вот сейчас осенью вновь собрались и играют очень-очень неплохо У нас здесь есть Биги Опять-таки тоже одни из чемпионов РМР-турнера Это в целом команда очень сильная У нас есть Нави, как бы всегда топ У нас есть лига сильнейшая команда, возможно, Америки Хотя у них есть сейчас проблемы э-э, И у нас есть Комплекси. Команда становится вот, такая самая нестабильная из них. То есть команда вроде как неплохая, но как-то на уровне Европы. Когда есть Виталии, Астралис, Нави, Хероек, Биги, Джиту. Они смотрятся довольно посредственно, но в целом команда довольно неплохая. То есть, как бы у нас есть э, топовые команды из Европы, есть две топовые команды из Америки. Как бы очень-очень крутой турнир по именам, казалось бы. А, ну и, супер, по игре тоже получился он довольно интересным. Опять-таки, начнем. Давайте с тех, кто первый у нас вылетел с турнира. Первый у нас турнир вылетел команда Complexity. От нее, я думаю, мало кто ожидал на этом турнире. Потому что все-таки соперники слишком сильные, собственно говоря, они особо хорошие игры и не показали. 2-0 сначала проиграли австралийцам э, без какой-то прям супер борьбы. А и дальше еще с меньшей борьбой проиграли в э, На нюки чуть поборолись, но да, все просто без шансов проиграли. А, ну и, собственно говоря, на этом закончился путь комплекса на этом турнире. Особенно сказать нечего. Команда нормальная, но просто тут слишком сильные соперники, чтобы они смогли хоть чего-то добиться. А, и также у нас вылетели. На... Не, дайте с Сейчас закончу. Дальше группа, третье место но заняла команда Виталити, несмотря ни на что Казалось бы, очень сейчас круто играют Действительно, очень сильная команда Все у них классно, но на этом турнире Как-то почему-то игра не пошла как бы Самая большая проблема у них началась с первых Карты, где они проиграли бигом Если бы они не проиграли бигом, то они бы Мне кажется, прошли бы дальше, может, получили бы Другие результаты у нас получились бы Но что получилось, то получилось В общем, они у нас, собственно говоря На вертига в допах Проиграли бигом, наверное, это для них было самое неожиданное на результат. Дальше, на ну, просто размазали бигов. А вот на нюке, опять-таки, тоже была очень близкая игра. Всего двух карт не хватило Витальца для того, чтобы выйти в допы. Может, там и выиграть уже. Но, в общем, как-то так получилось. И, собственно говоря играли замены. Кстати, опять-таки, Виталити периодически, то есть у них вот этот Невера, играл на второй и третьей карте, без разных игроков, как мы это уже помним, они и делают. В общем, Виталити, первой своей карте показались не очень хорошо. Дальше, казалось бы, в Лузерах обыграли легко комплекте, Но вот еще матч, они попались на Астральцев. Опять-таки, тоже с Астральцем была очень-очень близкая игра. Опять-таки, обе команды периодически делали все замены. На Нюке просто размазали 2-16 у нас Виталити Астральцев. Вот дальше, конечно, самая вот для них большая скажем так, сложность была на карте Даст, то есть на Да Обе команды были равны. В итоге у нас все сошло до допов Было две серии допов И в ней в итоге сильнее оказались астралисы Еще стал 1-1 и на инферно Уже на карте все-таки более привычный Более сильный для, для Дача они победили, французы вылетели с турнира Но в целом, как то есть виталити Они могли и с бигами как бы сделать Выиграть еще на вертига весь турнир Сделать 2-0 карту И они могли с астралисами 2-0 сделать Если бы они выиграли на дасте Но вот и в той карте не повезло, не получилось В этой карте не получилось И в итоге вроде очень близко все Но виталити все равно вылетает с турнира только третье место в группе, откажите от них провал. Но, может быть, какие-то неправильные уроки вынесут из этой карты и смогут стать сильнее за счет этого. Дальше второе место, смотрите, тоже неожиданно у нас заняла команда, собственно говоря, Астральдс, которая у нас, собственно говоря, в первой карте легко выбила комплекте. А в вот дальше в матче Виноров играли они против Бигов. И неожиданно на вертиге они проиграли в двух сериях допов и Бигом. А, собственно говоря, дальше на Дасте у них не получилась игра, не пошла. собственно говоря видимо, Астральдс просто не очень хорошо готовы к Дасту хотя нет, ну как бы они выиграли даст Виталий, А вот с Бигом просто вообще у них ничего не пошло, так что нет, не сказать, что астральцы к ним не готовы. А, но, в общем, до Инферно игра даже не дошла. И астральцы проиграли 2-0 бигом. Победили, конечно, в итоге потом решающий матч Виталий, но все равно, как бы, Биги на первом месте это очень неожиданно. Планус, игры по Бигам, самому сказать, есть, как бы они очень-очень близко к ним были, все карты, как-то очень тяжело у них все давалось, но неожиданно, они как-то пошли с первого места из этой группы. Как мне кажется, честно, это очень большая случайность. То есть биги от команда сильная, биги команда хорошая, но это явно не так команда. Команда, которая занимает места на данный момент выше, чем Астралис и Виталий. То есть команда, которая может с ней побороться. Но чтобы они выиграли и Астралис и Vitality, это как бы нужно, нужно везение. Тут оно получилось. Поэтому они, собственно говоря, заняли первое место в группе. все вылетели, а только на втором месте. санкт группа «Б». Но у нас было более, скажем так, близкое противостояние и более интересные результаты, на самом деле, даже. Хотя казалось бы, ну, нет, как, в принципе, на самом деле, то, что Vitality, как они сыграли на этом турнире, а и как победили Биги, это тоже, на самом деле, довольно интересно. В общем, группа П. у нас последнее место заняла команда Heroic. Казалось бы, недавние герои, которых нет сейчас тренера, потому что его, собственно говоря, забанили на кучу турниров. А после того, как у них ушел тренер, у них начались проблемы. Ну, собственно говоря, тренер на самом деле ушел Как бы, можно сказать, что, конечно, да, он типа читарил Но, как бы, мы знаем, что э, все матчи, где у нас Херойки побеждали прямо на турнирах Он не читарил, как бы, это проверили, там он был чист Как бы, он э, читарил до этого, где, где Херойки особо даже ничего и не добились но, В общем, по Херойкам, что можно сказать В первой карте с Ликадами они сыграли очень плохо Проиграли 2-0, даже как-то у них особо игра не шла То есть на нюке был шанс выйти на допы, но все равно как-то э, не очень уверенно играют Херойки а, и дальше уже говоря, на вылет Они играют с Фурией И с Фурией тоже, опять-таки, очень сильный соперник На Мираже, опять-таки, игра близкая, но ну, не получилось На Ньюке была очень тяжелая игра э, Три серии допов Но в итоге за оказались Херойки э, Могли пройти в третью карту э, Где уже на Вертиго их полностью бразильцы размотали э, И, собственно говоря, по итогу у нас Херойки проводили этот турнир. На самом деле, мне кажется, это прямо именно провал, потому что и Ликвид, и Фория, команды, которые не смотрятся прям супер топ. Но То смотрится, ладно. ликвиды не смотрится. Ну казалось бы, не смотрится. А, ну и собственно говоря, героики. Честно, я их ожидал чуть побольше, хотя бы третье место в группе. А тут как-то у них прям совсем игра не пошла, поэтому тут они, конечно, меня немножко зачаровали, скажем так. Третье место на турнире. В группе тоже кроме в вылетают, заметка команда Фурия. Она сначала проиграла Сусунгер Нави, чуть попадавшись, но особо как-то сильно себя не показав. Дальше тут обыграла Херойков. Мы это уже обсуждали. Сунгре первая карта Мираж была близкая. На Ньюке они проиграли тоже была очень близкая Карта Аны Тига полностью их размазали. А ИВЧКАТ они играют против Лика, это казалось бы, нам это известно американское состояние. До этого всегда у нас сильнее оказывалась Фурия. Но тут у нас неожиданно американцы. в последний матчи в этом году проснулись. А Исунг победили их на аверпасе было очень близко, могла Фурия победить. Но на Инферно их американцы из Это просто размазали. А и по итогу, собственно говоря, бразильцы Влетают с турнира. Показав в целом неплохую игру на самом деле, но как-то, если честно, с Ликой этот цитат оказался до очень неожиданным. Но в принципе по Ликад вообще в целом, как бы команда себя очень неожиданно На этом турнире показала. Потому что, говоря, по турниру, что можно сказать, по ликатам они у нас обыграли 2-0 херойков относительно уверенно. Проиграли Нави, но хоть и проиграли, дали очень серьезную борьбу. Тоже опять-таки вышли в допы даже на одну из карт. А и в шочематчи обыграли Фули тоже довольно уверенно, скажем так. А, поэтому Ликат, конечно что удивлять, но ну, и Нави первое место заслуженное 2-0-2-0, собственно говоря обыграли Фурию, обыграли Liquid, обе карты, ну не сказать, что были прям супер легкими, но уверенно-уверенно играли Нави, э, поэтому довели дело до победы. Собственно говоря первое место тут у Нави это заслуженно А если говорить дальше, очень получилось у нас интересно, потому что собственно говоря э, пары в плей-оффе получились несколько, скажем так немножко мне кажется неравноценными. Потому что у нас в одной паре получились Ибига и Ликвид, а в другой карте у нас получились Нави Астрайс. Как бы на самом деле, э, э, так я вам подскажу. В одной из этих карт игрался Матч за чемпионство Потому что что Биг, что Бик, что Ликвид Как бы это команды не чемпионские И мне кажется в БО-5 у них не было шансов Победить ни Нави, ни астрайцев. Поэтому, к сожалению, у нас получилась Такая у нас сетка, такого получилось распределение. А если говоря, первый матч Биг с Ликвидами У нас, особенно говоря, бики этот матч проигрывают очень была близкая встреча на самом деле Э-э- был у них шанс на второй карте победить э- на ньюки ликвидов и может быть на мираже что все пошло по-другому кто знает но в общем многие в нас победили тут ликвиды 2-0 на самом деле очень неожиданный результат потому что ликвиды э- квадропед которые, как я говорил в Америке смотрится неплохо но даже в Америке она смотрится не очень уверенно как засбы а что она будет показывать в Европе когда у них настолько все плохо в Америке но тут они как-то неожиданно проснулись и обыграли и херойков и своих э- из фурия ребят которые до этого их всегда по-моему почти обыгрывали в общем, в целом, конечно, тут меня лико удивили. но ну, а биги? Биги сыграли нормально, но тут, коре, тут скорее лико. Мне кажется, все-таки именно больше э, сыграли, скажем так, сильнее, чем от них ожидалось. А на ну, в другом матче у нас Нави играет против Астралис. Э, у нас здесь была довольно близкая встреча, очень интересная. На первой карте на Inferno был близкий матч, но победили Астралисы. А на второй карте на Нюке у нас уже в этот раз Нави легко разгромили Астралисов. А в следующей карте на Трейне опять-таки, играла была довольно близкая. Нам, но победили у нас в итоге именно Астралисы на этой карте. Тут у нас на карте был уже без замен. Играли типа своими основными составами. А и вот эти матчи основных составов все-таки сильнее оказались именно астралисы. Выбили они с турнира нами. Хотя те, по показались себя неплохо. А извино говоря. Кто победил в этой карты, тот победил на турнире, как я и говорил. Поэтому финальный участщий матч бв 5 серии против Ликвит У нас сыграли Астралисы, победили их 3-0. Конечно, да, не сказать, что ли, когда были полностью прорвальные на всех этих картах, то есть они везде забрали по 10 карт себе свой актив, но все равно во всех трех победили Астралисы. И заслуженно победили на этом турнире. И то у нас год заканчивается с победой астралисов. Как то есть, знаете, год у нас начинался с побед астралисов и закончился по итогу тоже победами Астралис. А вот то, что было в середине сезона, ну, как бы это мы забудем, скажем так. Все равно австралийцы, как у нас были топ-1 команда начала сезона, топ-1 команд конец года, они также у нас и остались. Что немножко удивительно, но вот как-то так у нас иронично получилась история австралицев в этом году. Но в целом, по турниру, что можно сказать, как бы, да, провал у нас был у героев у Виталити. Очень рез... нежно меня удивила команда Liquid, на самом деле. Прям сыграли намного лучше, чем я их ожидал. Нави в целом сыграли нормально. Мне кажется, по турниру. Биги тоже сыграли нормально. Можно чуть лучше, чем я от них ожидал, но им, мне кажется, тем, немножко повезло в группе. Ну и астральцы. Сыграли лучше, чем меня. я ожидал. То есть я ожидал, что астралицы в лучшем случае дойдут вот до э, полуфинала, где проиграют какие-нибудь Нави. Mm-hmm. Или, может, кого-нибудь Виталий они проиграют. В общем, а, ну как Виталии не могли проиграть, они были с ним в одной группе, поэтому да, я бы что они проиграли какой-нибудь Нави. Скорее, а вот тут они и обыграли Нави в полуфинале, а и в финале так и уверенно забрались с ликвидами. В общем, астрали молодцы, а удивили меня. И думаю, всех на этом турнире. Победили здесь. Заработали себе 200 тысяч долларов, 100 тысяч долларов оказался с уликодов. 50 тысяч долларов оказался у ликвидов, а у бигов и мутами 30 у Виталия тейфории и 20 у Каплекти и хероек. Ну что ж, на этом заканчиваем наш выпуск. Заканчиваем с кайсом точно на этот год. Потому что это был последний крупный турнир в этом году. Больше у нас ничего ниже не будет. Ну и, собственно говоря, как-то так. Поэтому спасибо всем, кто нам с нами был в этом выпуске. Он неожиданно получился хотя Я, если честно, хотел, чтобы он был довольно коротким. На этом все. Если вам понравилось, можете рассказать, когда мы не выходили У нас сейчас скоро будет только последний выпуск А потом у нас будет перерыв Где-то почти на весь январь Будешь к концу января, наверное, мы все-таки вернемся Я планирую разные изменения в формате подкаста И во всем таком Так что если вам понравилось, подписывайтесь на наши соц. Подписывайтесь на наш на сам подкаст Будут там разные анонсы Когда что у нас будет выходить Если у вас есть какие-то пожелания Рекомендации, что это изменить, что это улучшить, Мы в следующем зоне, будем планировать планируем разные изменения Но если у вас есть какие-то пожелания Конкретные по каким-то вещам то можете нам их написать в Твиттере или ВКонтакте а, И мы, собственно говоря, к следующему сезону их рассмотрим И, может быть, что-то из этого применим Действительно подумаем над ними Посмотрим, может быть, именно в эту сторону Что стоит как-то у нас что-то поменять Ну и, на этом все Еще раз всем спасибо за прослушивание До встречи на следующей неделе Всего вам хорошего и не болейте